0: 8 y 22. Eh, Buenos Aires, les dije antes 18, son 17 los grados que tenemos en la ciudad. El otro tema que nos ocupa, ya algo dijimos el, el lunes, eh, es la elección en Perú, ¿no es cierto? Eh, aparentemente no definida aún, pero <ríe> vamos a conversar con Constanza Macina. Constanza es doctora en ciencia política y especialista en Política Latinoamericana. Constancia, ¿cómo está? Aquí, Carlos en Concepto. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. 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 ¿Vos cómo andás? Todo
1: muy bien, todo muy bien. Entonces, bueno, es parte, eh, primera
0: primera impresión tuya de esto, que hasta ahora lo tenemos como un resultado parcial, pero bueno, en donde este señor Pedro Castillo puede, puede ser el nuevo presidente del Perú, ¿cómo, cómo lo analizás?
1: Mira, hay, hay, hay varios temas ahí, lo primero es resaltar, remarcar lo que vos decías, que eh, está creo que escrutado el 98%, pero la diferencia es apenas 70.000 votos, y falta terminar con el tema del voto en el extranjero, eh, como habrás leído por ahí, que Keiko ganó, ganó en la Argentina, eh, digamos con el voto que ganó no en la Argentina, ¿no? Eh, y el tema de si se van a impugnar actas de votación o no, qué va a pasar con eso entonces yo creo que hasta el último momento vamos a tener que estar expectantes de, de cuál es el resultado más allá de el resultado que se produzca, hay varias cosas que, que decir de esta elección y más allá del personaje de este castillo no lo primero es que lleva una, eh, una elección muy fragmentada con muchos candidatos a presidente, y si vos te fijás, Pedro Castillo creo que saca aproximadamente el 19% por ahí de los votos, y Keiko saca el 13%, es decir, son candidatos que pasan a la segunda vuelta con un porcentaje de votos en primera vuelta muy, muy, muy bajo. Keiko también <ríe> es la tercera vez que pasa a segunda vuelta. Pasó a segunda vuelta con Humana en el 2011, con Kuczynski, ¿Te acordás de Kuczynski, que fue destituido después? En sí, 2016? claro, sí, sí, Entonces, primero, ¿no?, esta fragmentación. Y segundo, observo en Perú algo que ya se venía dando en, en la región, que nosotros también lo tenemos, que es un, un fuerte ligaje territorial en las elecciones. Hay eh, mucha diferencia entre cómo votan las ciudades y cómo vota el interior, ¿no? El interior, el campo eh, en Perú. Este mismo proceso, digamos, de esta fragmentación territorial o de este clivaje territorial, lo vemos también en las elecciones en Ecuador, entre lo que ellos llaman la costa y las sierras, es decir, también un clivaje definido en función del territorio. Y bueno, Carlos, vos te debes acordar también acá de las elecciones 2015 y 19 con esos mapas de como voto en algunas provincias, ¿no?, donde quedaba frente de todos consolidado en el norte y en el sur, y él eh, juntos, por el cambio, en, en las provincias del centro, con lo cual también tenés un, un voto que está marcado por un clivaje territorial muy profundo. Y vos también sabéis que esto de los clivajes territoriales es algo muy siglo XIX latinoamericano, muy construcción del Estado-Nación de América Latina en el siglo XIX, con lo cual llegar al 2021 y seguir hablando de esto, ¿no?, de, de, de estas fracturas territoriales que hay en nuestros estados es como siempre estar mirando para atrás, ¿no? Hace un rato hablaba con un amigo Carlos y decía yo tengo la impresión de que, de que en América Latina eh, seguimos mirando el pasado, vivimos en función del pasado y ni siquiera empezamos a pensar en el siglo XXI.
0: Sí, sí, tal cual. Ahora, eh, este es el castillo, digamos, porque lo que hay es bastante temor en la parte, digamos, más pensante, más, más racional de, de América Latina, porque las cosas que ha dicho en campaña este señor y, y las cosas que no ha sido capaz de responder, frente a las cuales incluso ha directamente balbuceado frente a preguntas uh -huh. simples, eh, es, eh, bueno... Eh, Perú, sí, ¿sí? Sobre todo, era, y, y no te digo comparado con la Argentina, pero en los últimos años este, había progresado, eh, económicamente había logrado cierta estabilidad, y uh -huh. entonces, bueno, eh, ya con el solo hecho de este resultado incierto, los mercados se
1: desplomaron, desplomaron
0: el, sí. el, el, el dólar se fue a las nubes, entonces, eh, bueno, uno se pregunta, eh, ¿puede eh, una sociedad... Eh, uno creía que era patrimonio de la Argentina eso, pero puede una sociedad entregarle así el futuro a un a un a un yo quiero lo digo con todo sí. respeto, pero poco menos que a un iletrado.
1: Sí, mira eh, Pedro, eh, con este tema de Pedro Castillo me parece que es eh, símbolo y signo de, de algo que está pasando en toda la región, Carlos. A ver, vamos por parte, La primera tiene que ver con, son sociedades fracturadas, son sociedades divididas, sí. Lo mismo pasó en Ecuador, está pasando en Perú y acá también tenemos, digamos, una, una sociedad partida, nuestra grieta. Argentina ha exportado la grieta. Y cuando yo te hablo de sociedades partidas, es justamente lo que te está marcando acá la elección en Perú. De, esta, de este revisar voto a voto con dos modelos de país diferentes. Es justamente una grieta que gane uno que gane el otro y no la van a poder cerrar. Del lado de, de Keiko, digamos que tampoco era como la mejor opción como para ir a, a segunda vuelta. Pero además, si vos te fijas en los últimos años de Perú ha tenido una enorme inestabilidad presidencial. Digo, desde el último prácticamente gobierno de, de Alan García y Ollanta Humala, los que siguieron de Kuczynski para acá, ¿Te acordás el año pasado, no? Fue en el 2019, 2020, con, o principios del 2020, el buen inicio de la pandemia, que también tuvieron tres presidentes en una semana. Es decir, hay un alto grado de inestabilidad y un Congreso, un poder legislativo en manos opositoras que es muy fuerte. El poder legislativo en manos opositoras en el último tiempo estuvo en manos de, del partido de Keiko Fujimori. Con lo cual, eh, si gana eh, Castillo, de todas maneras, y a pesar de que él promueve esto de hacer una reforma constitucional, convocar una constitución, que va a estar hackeado por un poder legislativo el que no va a poder controlar y el que no sabe controlar, porque evidentemente, como vos decías, sus, sus credenciales políticas eh, eh, intelectuales, las que vos quieras, no te olvides, que es un profesor, ¿eh? Un profesor. <risa> eh, son bastante escasas. Pero aquí lo que me llama la atención es la aparición de este tipo de personajes. ¿Por qué aparecen, Carlos? ¿Por qué aparecen estos personajes que de alguna manera hackean a, a los partidos políticos o a los, o a los líderes, si vos querés, más tradicionales? ¿Y por qué sigan tanto eh, a la gente? Si vos querés, te pongo otro caso por ahí cercano, que es el caso de Bukele en El Salvador, que es un tipo mucho más formado. No sé si viste que Bukele fue el primero en decir hacer que, autorizar el Bitcoin como moneda de, de curso legal, pero uh -huh. la gente también tiene estas características de, de liderazgo mesiánico populista, ¿no?, que parecería tener Castillo. Lo que pasa es que Castillo lo mezcla con eh, altos grados de, vamos a ponerlo en estos términos, porque además entre vos y yo estamos en confianza, con altos grados de ignorancia, ¿no? Cuando el tipo dice, economía popular con mercado, sí, a ver, ¿de qué me de quién, de, de quién estás hablando?, empresas privadas bajo condiciones que beneficien al pueblo. Y es realmente, bueno, parte de, de, de este mix eh, de correctismo político latinoamericano de que el mercado es malo y el Estado es bueno, ¿no? Y me parece que él es representante de ese malestar latinoamericano que justamente eh, muestra esto, ¿no? Un, un que sale a caballo a hacer campaña... Eh, sí sí sí. sí, sí, una fuerte sí. Este, bueno, yo, al...
0: yo me acordaba, este, Connie, de esta. Eh, ¿Vos te acordás de aquella frase de Groucho Marx, no? Este, nunca sería miembro socio de un club que aceptara como miembros a gente como yo. Claro. Y, y sí, yo sí, me acordé sí. de esa frase porque si yo fuera un pobre en Perú. No elegiría como presidente de mi club a, a gente como yo. Elegiría a alguien que me pueda sacar
1: de donde estoy. Sí, pero, a ver, Carlos, eso lo pensamos vos y yo, porque tenemos una determinada, si querés, una determinada ideología, eh, o determinados valores, o determinada formación. Hoy, lamentablemente, este Perú que, digamos, ha ah, sido. Sí, fuertemente eh, golpeado por la pandemia, al igual que la Argentina, creo que solo Perú perdió más producto bruto que, que la Argentina, creo que ellos están en el 11% de caída y nosotros en el 10,5% más o menos, ¿no? Eh, sí, sí. Y lo mismo, creo que, que eh, en la pobreza en ellos llega prácticamente no, también a índices bastante parecidos a los nuestros según las últimas mediciones. la mitad del país es pobre, Carlos. Entonces viene un tipo que le dice, eh, bueno, mira, yo voy a proteger y tu producción y no voy a dejar que el mercado te saque, y que beneficies al pueblo, eh, que no exploten a nuestros trabajadores. Y la gente lo compra. Me, me explico sí, sí, sí. lo que quiero decir la gente lo no compra compramos facilismo pero eso es el resultado de más de 30 años de democracia prácticamente 40 años de democracia en américa latina que no fue acompañada por un proceso de educación al ciudadano si ¿Sí? te acordás aquel farmiento aquel albergue la idea de educar al ciudadano la democracia necesita ciudadanos educados que estén en condiciones de tomar decisiones frente a esto y esta es la deuda de américa latina Tendría que escribir un artículo sobre esto para que me dé cuenta, Carlos. ¿Qué estamos
0: hablando? Y sí, sí. Y sí, dale, dale. Cortamos y empezá. <risa> sí, sí.
1: Corta, Pero después, cortamos ver, y empezá. Digo, el, Ahora, el, eh, el deterioro educativo, ¿qué sí, muestra esto? No pueden elegir. Hace tres días también el y volvió a ganar lo mismo, Carlos, en nuestro país. ¿Y cómo lo podemos explicar? Con 50% de pobreza, la economía está pelota, el 60% vive del Estado. Y ganan. y ganan, porque sí, sí. evidentemente el, el, el sistema... Ganaron es, con menos,
0: ¿no? Ganaron, con, el, sí, ganaron claro. con más de 20 puntos menos que la elección pasada, ¿no? se sí, alcanzó sí, 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 para
1: pero ganar. La pero gente lo sigue votando, Carlos, no siguen votando. Entonces, vos decís, ¿por qué la gente elige esto? Porque vos para elegir tenés que, o sea, digo, para discernir para pensar cuáles van a ser las consecuencias en tu vida de que gane un tipo que te dice eh, economía popular con mercado o el mercado no puede controlar el Estado o, o que van a traer pro políticas proteccionistas y el, el cortoplacismo te lleva a pensar ah, sí, esto es re bueno para mí claro, sí, ahora me salvo ¿no? es como una campaña acá en 2019 de, de asado en la heladera no y la gente sí, compró sí, sí. el asado en la heladera pero vos para poder tomar una decisión necesitas, eh, digo, me parece que esto es como una, una condición necesaria de la democracia, necesitas estar formado e informado porque para estar informado también necesitas estar formado, ¿no? para no comprar la basura que te tiran hoy los medios de comunicación digo, para no comprar la zaraza de C5N entonces eh, la gran deuda de, de nuestra democracia y de las democracias latinoamericanas en general es la, la destrucción eh, o de sistemas educativos que no han,
0: no han estado a la altura o, o la falta de educación del ciudadano y le, le, te hago la última Connie, le, le ve solución porque la, la herramienta vos la tocabas recién ahí de paso es eh, tan eficiente pero tan lenta que es la educación uh -huh. que uno se pregunta ¿tiene solución esto? Eh, una herramienta tan eficiente, pero al mismo tiempo tan lenta para solucionar el problema, eh, ¿hace solucionable el problema?
1: Mira, ahí, ahí tengo dos respuestas diferentes que van a esto. Eh, la primera, que me parece que es lo que va a seguir pasando, es la aparición de estos líderes mesiánicos que duran poco. Es decir, también la aparición de, de las tecnologías estas, como se llaman las nuevas redes sociales, hacen que el auge caída de estos, de estos eh, líderes eh, crea rápido y caen rápido, ¿no? Digo, me parece eso por un lado, pero es lo que vamos a seguir viendo. Esta especie de modelos eh, democráticos autoritarios, ¿no? Eh, donde llego con las reglas de juego democráticas, pero el discurso es completamente autocrático, autoritario, porque el problema no es que el tipo ataque el mercado solamente, el problema es que ataca tu libertad. Tus derechos, pues sí, claro, obviamente.
0: ¿no? Sí, sí, bueno, oye, como lo vemos, la... como lo vemos acá también.
1: Exacto, exactamente. Pero, a ver, vamos a tratar de ser eh, optimistas, porque vos sabés que yo en general soy súper pesimista respecto de todo lo que pasa y de, de, cómo, de, de cómo viene la mano, no es como hablamos y vos me decís sí al futuro y ya sé lo que se viene, porque ya lo pasamos tantas veces, ¿no? a Carlos, pero bueno. Para ser un poco más optimista hoy te diría que voy a creer en la capacidad del individuo, ¿no? Vamos al, al individuo, individualismo metodológico y eh, no creo en el sistema educativo, pero quiero creer, ¿no? Hoy, no sé, junio de 2021, después de un año y medio de cuarentenas, confinamientos y, y todo esto, Quiero creer en el individuo. El individuo, digamos, para, para salir adelante no necesitas educación formal solamente, necesitas esas ganas de superarse del individuo. Las veo sí, 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 en, en la nueva generación, te... en esta generación de cristal, que son los próximos votantes, ¿no? Y los que están votando ahora. No, no la veo. Veo que es una generación cómoda, 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 no solo. Cómoda no solo por, digamos, de, de, del que vive, de que depende del Estado, eso es una parte, pero también es una generación cómoda el que sigue esperando no que, que, que la empresa le dé la vacuna, que sus padres le den la tarjeta de crédito. Entonces, me, me parece que lo que está fallando es esa, esa iniciativa individual para quebrar este sí, sí. Tal acostumbramiento. Cual. ¿No? yo creo que la, la generación que no la que viene atrás de la mía te diría, la generación que hoy tiene de, de 15 a 20, 25 años 23 años, es una generación eh, que mira Netflix uh -huh. y mientras que mira eh, Netflix no eh, pasan eh, las cosas
0: yo me, me quedaré un montón eh, hablando con, con vos pero bueno, tengo que irme a una, a una pausa así que sí, la, eh, sigo, no la que seguimos otro día y vale, quiera. cortamos y por a escribir Vale, genial, gracias, un abrazo. Otro, otro. Constanza Massina es doctora en ciencia política, especialista en política latinoamericana. Casi las 9 menos 20, 17 grados la temperatura. Vamos a la pausa y conversamos con Carlos Poncio. Concepto 95.5 95.
1: Periodismo NFM.